0: 你现在收听的是 KKBOX 自制的 Podcast 节目《潮流新生》，就是要介绍你听最新、最潮、最有潜力的新声音。我是郑怡农。KKBOX y e、yeah! h 欢收听《潮流新生 Rising Star》，我是郑怡农，一兰的怡农夫的农，请
1: 多多指教。放、嗯嗯、很松吼，<笑><笑>对啊，<笑>嘴巴都没有张开。<笑>大家有听出来吗？嘴巴没有张开的正义呢。农<笑>。大家好，我是郑派，很正的郑，正很派的派。我有张开、欸你，你
0: 这样子也听得出来。
1: 那当然、啊，我们戴
0: 着口罩、欸。哎、
1: oh, ，Of course， 我听你这个声音听了多久？
0: <笑>我觉得好了，我我真是那个在《潮流先生》到今天，就是有一种很旧、就是。对，就以前刚开始的时候，都会反复反复一直在看我的稿，然后一直在家里念。嗯哼，对。后来我发现那样不会比较好，就最好的就是放空，然后来吃吃喝
1: 。<笑>各位，我告诉你们，有一个人他前两个礼拜就跟我说，他把脚本写好了，嗯，然后放着，结果录音之前跟我说，就是哎，那个脚本连接在哪里？<笑><笑>不是，我换了一个阿三闪，这是另外话,话，就是这么松松。<笑>
0: 哎，好啦，今天这一集的开头，我直接进入正题
1: 。<笑>没有，今天这一集的开头，我们就是要来宣布一下郑一龙到底什么时候要开麦。哎<笑>、欸，什么时候？我又忘了，我连这个都很松、啊，我怎么怎么会这<笑>那就直接放弃这个宣传。的會。不要，等一下，等一下，六月十三号十二点开麦，<笑>各位你们。如果没有听这一集，其实就会错过一些很重要的 information
0: 。对，郑怡农在八月六号台北流行音乐中心的演唱会，第一次五千人规模，售票的时间会是六月十三号的中午十二点，请大家记起来，谢谢。哦，我的演唱会的名字叫《新世纪的女儿》<笑>。<笑>不是水逆哦，<笑>不是不是，是新世界的女儿，哦。到底想把大家弄多乱啊、嗯嗯？还好吧，新世界女儿就我其中一首歌啊，这个还可以接受吧？就是我们大家一起往新世纪前进 ，OK， 对，大家都是新世纪的听者，跟我这个女儿，<笑>我们一起，对，<笑>旁边有人在笑，<笑>好,好，在一个
1: 荒谬以及潦草的开头之后，<笑>我们终于要好好的来。聊一下今天这一集。<笑><笑>等一
0: 下，这个真的好笑
1: 。<笑>我就等你，我深呼吸一下。
0: <笑>没有，本来没有想到前面的开头要讲这样。好，今天这一集的开头呢，我觉得我好像回到以前在那个独立唱片上面打工的时候。<笑>我再来一次吗？好，再来一次。今天这一节开头呢，我觉得我好像是回到以前在独立上面还有小白兔唱面打工的时候。小白兔其实可以算是一个时光有点停滞的单位，我我是这样觉得啦。就因為是一
1: 个包还是扁
0: ？<笑>我就问，我,我跟你说，我双鱼座， uh -huh. 我讲一件事情都同时有包有扁，<笑>大家自己判断好吗？<笑>好<笑>好，那反正就至少我在的时候啊，嗯、大家普遍都是以九零摇滚为主要的信奉。嗯、我是在在小白兔里面，但其实我觉得周遭的就是那整个文化圈其实是这样子的嘛。嗯、对，那嗯、呃，但是当时正派比较酷啦，因为他是听比较多电子乐、嗯，但是我自己的话呢，就是真的受到不少九零团跟音乐人的影响。嗯，那而且当时我很菜嘛，所以而且我菜很久。所以等于是说，說一直
1: 不善于结账这件事情
0: <笑><對><笑>之类的。如果大家有看过啊，算了，我觉得可能大家有跟他
1: ,跟他买过，在小白兔买过唱片的人，可以来我们的 IG 上面留言。我的天哪、啊！嗯。我很抱歉<笑>，<笑>他可能有说错一些什么介绍。你回去之后发现这个 CD 跟你当天听到的东西不一样，请直接私讯他。
0: <笑>而且我你知道，我后来我到现在午夜梦回的时候，我都还想起一件事情是，怎麼樣就是我以前因为我们的以前那个结账本啊、嗯，不是要用手写吗對對？对，然后我自超丑<笑>。<笑><笑>然后我真的觉得超抱歉，因为可能之后就大家在算的时候，在看那个本子的时候，就想说这到底是有点看不懂。对,对,对，我觉得应
1: 该要抱歉啦，因为我那时候在<笑>看一下就是前几天的人的结账字迹的时候，我也会这样子。<笑><笑>对不起，<笑>鞠躬。<笑>但你真的不是最丑的啦。哦，也是啊。对。嗯嗯、那我们就不讲那个人谁<笑>
0: 呃，那反反正就是我在当时，其实等于是说我的人格跟我的音乐品味都是在小白兔养成的，这、就是真的。就是我在那边待了很久，然后呃，但是在我后来要改变我的人格了，这就是那段时间，<笑>就
1: 是长这有褒有贬
0: ，对，有褒有贬。哎，当当时影响我比较深的呢，像是。美国的，就是东岸阴郁代表 Elias Smith， 大家可以聽,听看他的作品。我到最近都还在听耶、欸，我最近开始回味
1: ，是个念旧的人。
0: 对，然后呃，要有那个哦，它适合阴天、阴雨天、绵绵的那种。我自己觉得
1: ，我觉得是，可是那个天气听的话，就会让人家更、更、更阴郁。对，好，如果你是一个正在追
0: 求，就是偶尔可以。但你在英语里面一下的的的,的青少年的话，你可以听。阿鲁是中年
1: 怎么<笑>
0: 那就是嗯，祝福你。<笑>好，那嗯，反正就是他是一个很九零的代表，然后还有像是另外嗯,嗯，那个东岸的滑板阿北、啊，当然说 j u n i r 小恐龙，它的就是发子带开很大，什么是发子呢？就是效果器的一种，嗯、这我们等下再解释、嗯。对，那总之呢，就是这一类的另类摇滚在九零年代是非常非常盛行的。嗯
1: 嗯，没错。但是我觉得啊，就是刚刚其实有一个很大的误会，我还是要澄清一下，为我自己辩驳。就其实我只是比当时在小白兔的同事们。就是多着迷一点点，就是比较电子的东西一点点。真的其实我也没有那么苦啦。<笑>就我觉得，其实我是那时候比较熟悉的店员。对，就是我在固定，因为固定时间真的太长了啊！你要知道，就是你从下午的时段，然后顾到晚上，可能十点钟下班。嗯。然后有时候也没有人，嗯、你知道没有人的时间就很孤独、很漫长，就是要帮自己找一些乐子，所以你要听一些不一样的东西，让自己不会那么想要。就是 feel lonely， 嗯，对，所以我觉得那个时候我就是为了想要让自己不要那么的沉醉在那个太寂寞的氛围里面，所以我会去找一些比较电的东西提神。哦，所以是这样，对。但是我觉得确实那个时候的我们，还有我们周围的朋友们，嗯、就是在呃 indie 圈里面的朋友们，其实大家都已听九零摇滚。的人居多，这确实是一个大众、嗯，没有错。嗯，对对对。那其实为什么会讲到这件事情，其实也跟我们接下来今天要介绍的人有关系啦。但是我觉得提到九零这件事情，其实我也想要再稍微多讲一点点，就是因为九零的摇滚乐毕竟是算是启蒙我们的其中一个养分之一，嗯，然后我觉得它也算是这个世代的创作人的很多人的基底。嗯，对。那我觉得不外乎你在提到九零摇滚，因的时候可能会提到，比如说像 Lebron 啊，还有你刚刚说的 Daniel Junior， 就是小恐龙，还有 Pavement。嗯,呃、Pathman, 嗯，对。然后我想要跟大家分享一下，就是疫情之前呢，<笑>我其实已经去买了机票，我要去我要去欧洲看 Pavement， 我终于要去看 Pavement， 结果就是疫情爆发了
0: ，天哪！所以。这真的很悲伤哎、欸，这真的是悲伤
1: ，这比悲伤更悲伤的故事，各位。
0: 但身为一个就是完全不知道有 p e v e m a n 可以就在意在欧洲有演唱会可以追的我本人，是<笑>觉得更悲伤吗？没有，觉得蛮
1: 开心。你没有去的，<笑>我很抱歉。但是他好像要来日本，好像不是要来了，他好像要去日本了。真的假的？怎、啊這個、是吗？对吧？明年对，他要去。<笑>各位，我我我必须说，就是反正 anyway， 我们其实是想要讲说，就是九零摇滚乐其实有很多我们大家共同的回忆。那包括我们其实最近的节目里面，其实我们常常聊到 low five 这个音乐、地传真这件事，这个这个乐种，其实它在九零年代也是大喷发。所以，嗯、呃，我觉得在那时候，呃，听音乐的人，或者是在听那个时代的音乐的人，我觉得都是一个蛮幸福的事情。对啊嗯，嗯，对啊，我想要多讲一点点，可以吗？可以啊，就是我想要说，就是比如说像美国那时候九零啊，我们比较常听的一些乐团，比如说像 Smashing Pumpkins 啊，然后 b a c k 还有 Neutral m i l l Hotel，、嗯、其实他们都是呃影响蛮多后面呃在做 i n d i Rock 的乐手的一些代表乐团。然后包括其实接下来我们待会也会提到，就是像美国有些。呃，比较有代表性的民谣歌手，像你刚刚提到 Elias Smith， 还有 Daniel Johnston，、嗯、像他们两个其实是常年受到精神疾病困扰，然后其实是,是现在也已经离开人世的代表人物。对，那另外一边，其实就像大家可能常听民谣的朋友最，最常最常讲的，像 Blur 啊， Oasis 啊，像 Radiohead 等等，其实他们都是在九零这个黄金年代出现的摇滚乐团。对、嗯，所以其实你这样想想，哇！哇，九零可以听的东西真的是超级多，而且真的是能量爆掉哎、欸！
0: 嗯，对啊。哎、欸，其实我不确定那个我们的听众的年龄范围，就也许我们刚刚讲这一系列的团，大家都没有听过。然后我刚刚在想一件事情，就是那不然大家今天听完这个节目之后，哎、欸，你到时候提醒我这个节目出来的时候。嗯不然我我我我做一个歌单個 ，playlist 吗？对对对对对，大家就可以，哦、可以大家就可以直接来了解一下我们刚刚上述的各式各样的九零团他们的风
1: 格。啊、我觉得需要哎、欸嗯，因为其实有很多现在，比如说我们的听众有很多是两千年以后出生的朋友们，嗯、对他们可能还没有机会就是好好的听过这一轮。那我觉得可以把这些各式各样，就是滋养很多现在音乐人的养分，分享给大家。
0: 对
1: 啊，嗯好，哇，好有意义哟、哦！天呐，对
0: 啊，你到时候再跟我说。
1: 好哦，还自己不记得。<笑><笑>好了，我会提醒你。
0: 好，那我们今天我们要来介绍评审的，对
1: 、yes ，高火力喽。好，我们今天的评审呢，他叫做耳道运行室。告诉你，他不是一个人，他是一个<笑>呃，其实耳道运行室，他是一个呃，如果你去网络上搜寻的话，你可能会搜寻到他们的网站。他们的 Facebook 跟 Instagram， 那他们的介绍是这样：他们诞生于2014年的春，然后是一个台北的音乐评论组合，以对文学及音乐的狂热为类型化的音乐书写，不先入为主，只追逐拓展思考与想象的声音。买唱片，偶尔也卖唱片，涵盖音乐与实体唱片评论、现场回顾。专访文案与年度评选，这就是耳道运行室。其实他们就是一个很多人组成的一个对音乐非常有兴趣的一群人。嗯。对，然后他们就是在分享他们喜欢的音乐，这
0: 所以今天的这个这个推荐名单，等于是一群人的推荐名单。是的，就是一个单位的推荐。好，那我想要考你一题，请问你是这上面有写“耳道运行”是英文，要怎么念？你刚刚直接略过。我觉得
1: ，我觉得，
0: 嗯
1: ，我自动放弃
0: 。我我试试看，你是 fantastic？ 没有 magoria？ 你再念一次 ，Fantasmagoria。OK， 如果有人知道怎么念的话，欢迎就是留言给我们。好，对对对，但等下
1: 不对<笑>，留言也不会知道怎么念<笑>。我在说什么？没有，他只会留言告诉你说，嗯，不是。f a n t a s m a g o r i a 哦耶，哎，不错啦，啦还是我觉得他歧视戴牙套的人。<笑>什么？因为戴牙套的人很难发音，你知道吗？而且我因因为我现在就是。牙齿缝的大小会影响我每一次的发音。
0: <笑>你说会有一些缝，咻咻咻
1: 。No，No <笑><笑> no <笑> no way。自己好像很好笑，怎么办？因为他觉得他整到我。
0: <笑>好了，那我们现在来介绍第一组。是的，好的，第一组呢叫做 melodrama。他
1: 现在就是想要炫耀，他很会念英文。<笑>没有，我刚最近刚上完那个，就是 yeah, amazing talk show， 讲了<笑>一串很流利的英文
0: ，欸那个、那个很硬，好吧？我在家里，我前面已经在家里练习两百次，然后我到现场的时候，我还是念不好。
1: 哎，我觉得已经算是念得不
0: 错的。啊好啊，总之呢 m e l o Drama， 它是嗯，这个评审团们的讲解是这样子的，他们是来自香港的一个团体。那其实是一个人啊，这叫沈诺基。对，嗯、沈诺基的新计划带有九，你略过英文。<笑> well said， 是吗 ？Well said 的新计划带有九零年代独立摇滚气味。对，所以我们刚刚讲到九零，就是因为这开头呢，就是这就是一组九零九零人这样。对，带有九零年代独立摇滚气味是专辑的自我介绍。那耳道的伙伴呢，则是可以直接地说，他们很像他，很像 Dinosaur Junior， 在听 Burden 的时候，还真的有那么一点属于九零的通俗吉他律动。喉头干涩的摩擦出一句 ：“Cause， 等一下，为什么一整串英文？嗯 <coughs> ，Cause cool guys don't look at explosions anyway。”时而难念起。Daniel Johnson, Johnston 的 Dream， 蔡健杰与同代香港创作人 Tommy c h e n 六一一等合作的 Melodrama， 带来不只是那个众人圈旋于地下或低传真的九零 Nineties， 他写九零 s， 而是 Blue 敲旋敲出的当代香港宅路风景，没有回味的爆炸。仍然发出苦甜相伴的震波，与情感推着乐人往前走。哇，这整个<笑>我就问，身为作家的郑怡农，<笑>不是？我现在担心的是，大家根本大家听不听得懂？那我可以白话文的解释。总之就是，沈诺基他做了一个新的计划，叫做 Melodrama。沈诺基是一个香港人，那他跟他的伙伴就是。Tommy Chan 还有六一一，他们都是香港的创作人，他们一起合作做了这个计划。那呃，耳道的伙伴呢，就是耳耳道的大家觉得，呃，他们很像 d i n i e l Junior。然后在这里面呢，他们引引用了一些歌词，然后最后就是想要说，这个没有没有回望的爆炸，仍然发出苦甜相伴的震波与情感，推着乐人往前走，就是。<笑>直直的往前走，结束
1: 。哎<笑>、欸，我觉得你很会讲重点呢、欸，但有讲的没讲、啊。好了，可以，我觉得你帮大家收定的很好，谢谢。嗯
0: ，好，我想要先来聊一下沈诺基这个人哦。嗯，他是谁呢？他是一个好忙的人。
1: 你好像刚刚很熟，
0: <笑>因为我查完他的资料，就发现<笑>哇塞，这个人也是。就现在，大家都是要很斜杠就对了。对，要做很多事情。没错。好了，沈诺基目前的职业是一个自由记者哦。他近期出了一本摄影集，叫做……其实我不太确定这个是念 g e n 还是 Gen， 是 g e n 吗？我觉得是 g e n 应该是 g e n 吗？吧？猜是 g e n 对。好了，但是 G E G E N 对，然后 C M D Z。G E N C M D Z， 大家可以去查查看。那在这之前呢，他是在主流媒体里面担任全职文字记者，然后同时呢还有三个团，一个叫做 Well Said， 是吉他破音开比较大的 emo 团、嗯。什么叫做吉他破音？就像我们刚刚前面讲到的 fuzz， 他们都是呃呃效果器。嗯。然后就是你们常看到演出的时候，吉他手在地上踩一堆看起来很宅的东西，然后有时候很大一盘，然后看起来很重，这样那踩下去声音就会变得很大片、很破，或者它会有一些特殊的效果，像比如说我们常常讲的 delay 或者是 reverb，、嗯、这些都是就是效果器踩下去，它就那个音波会改变。这样，所以基本上效果器就是一个把音波打乱的东西。嗯，对。那呃，对这，这是一个题外话，但是我觉得这个在呃，如果你想要认识九零摇滚乐的话，这是蛮重要的一件事情，就是大家可以去理解效果器这个东西、嗯。这样，对。那这个人呢，他的第一个团叫做 Well Said， 第二个团叫做 Empty Bottles， 一样是 emo 团，但是拍数跟结构就比较复杂一点点。对。嗯、然后我们现在介绍的这个 Melodrama 呢，则是他近期的一个新的。计划，他找来一些香港独立乐圈的朋友一起。那有别于前面的两个团呢 ，Melodrama 更朴素一点。他的第一首歌甚至可以说是呃蛮悦耳的。因为就我为什么要特别强调这件事情？因为好听不一定是悦耳的嘛，好听的东西可能可以是很刺激的，或者很复杂的，或是承载很多资讯这样子嗯嗯嗯，或是朗朗上口啊，歌词很感人啊之类的、嗯。但是有一些很悦耳的歌呢，就是我觉得他们带给人身体的感受是很直接，就你一听就会觉得，哦，我不知道为什么我会。我喜欢，可是我就是喜欢这样、嗯。对，那对我来说，《Melodrama》这张专辑里面就有一些这样子的歌，然后我特别喜欢的就是第一首《Burden》。然后这首歌就像我说的，不知道为什么会觉得很喜欢，这样开头木吉他分解，一开始就觉
1: 得哇，这耳朵就亮起来了嗯。嗯，你刚刚讲的一串都是非常学术性的知识、欸，哎，真的吗？对啊，
0: 你说。包括效果器，还有他的一系列，可是因为这个人，就是他的经历，就是呃，很很很多英文
1: ，经<笑>历就是很多英文，对，所以这会让我们这一集听起来非常有学术性，怎么办？我觉得没有关系，那我还是要再总结，就是帮他做一个很快速的，你说再一个。对，其实不用
0: ，没有，就是自
1: 己消化一下。好,好
0: ，反正他就是有三个团这样。对，大家可以就是去去找。是的，
1: 好的。然后我这边再补充一下，一样是一个学术性的知识，<笑>就是刚刚其他有，刚刚其实一诺提到，就是他组了一个很 emo、比较 emo 的团。所谓 emo（E M O）， 其实它就是叫做 emotional hardcore， 所谓的情感硬核。
0: <笑>嗯，哎、欸，我还真的不知道他的中文叫做情感硬
1: 核、欸。哎<笑>，好了，我讲一下，就是因为呃 ，emo 这个乐种，其实它大概是八零年代中期从朋克开始兴起的一种新的风格。它的特色其实就是说，呃，乐器的表现啊，像是刚刚提到像吉他的编写啊，它其实在调性、音色上面，或是主唱的唱腔。在声音表现上，它会很比较有侵略性。那什么叫侵略性？就是比如说，他可能会用呃，不是那么悦耳，像嘶吼啊，呃，尖叫，去凸显这个创作者他对呃他情感表达上面的情绪以及艺术性。对，那演化到近代，其实它就会变成比较一个嗯，我们讲它会是一个比较广义的风格了，就是。其实任何形式的音乐里面，它只要展现它的，比如说情绪化这件事情，通常都可以被广义的定义成它是一个 emo 的音乐。其实这样，那我觉得像呃沈诺基，他就是一个十足的，我自己推测，他其实是一个十足的九零控。比如说你从那个《Melodrama》这张专辑整个播下去，就是对九零那种乡愁感，你会。马上涌现，像耳道，其实他们有说，就是他让他，呃，沈诺基其实让他们联想到 Dinosaur Junior， 就小恐龙。那我其实是持不同的意见，我会觉得他更偏 Pavement， 对吧、啊？因为我觉得对于我来说，我觉得小恐龙的呃，他们的吉他音色更更更尖锐，然后更粗惨一点点。那 Pavement 他相对是，嗯，我我自己会觉得 Pavement 他相对更松，更。慵懒，我自己的感觉是这样子，可能是我觉得情感上面情感面是这样子。那其实我也特别喜欢他们这种编写的吉他、通调和 b e s s 搭配，就是很完全就是我们熟悉就是那种美式公路旅行你要听的那种啊的那种摇滚乐啊。所以其实我也很想推荐大家，就是如果你喜欢这样子的风格啊，在台湾其实也有一个乐团，它叫风来坊。那他们其实也是。对于这样子的乐种是很偏好的，很有偏好。然后他们的，比如说他们在吉他音色的表现啊，在编曲上面的表现啊，其实也是类似像九零摇滚乐的这样子的风格，就也推荐大家一起去听听看这样子。对，所以我还是觉得九零的吉他创作真的很爽，真的很爽。嗯，对吧
0: ？好，那我们就来听歌吧。那你你喜欢一首，我喜欢一首，我们要放哪一首？剪刀手布，剪刀手布。哎，怎么又是我赢啊？<笑>那就放还是给你给你放好了。上次我赢了，真的吗？嗯、的吗对啊。好，那我们就来听《Burden》哦。哇，好棒哦！我喜欢这首。好，想跟我们一起听歌吗？在 KKBOX 听 Podcast 就能听到完整歌曲哦，耶、yeah ！下一个团。耳道他们是这样子说的，这个团叫做化石。也许有一些人已经听过了，因为他的主创有一点小小的有名。你是要讲主唱还是主创？主创。OK， 对，<笑>因为他不只是唱，他还创。把柄 lost <笑>。好啦 ，2017 年创立以罗尊龙个人为出发的音乐单位。2 0 2 1年首次推出完整创作作品《波罗的海》。初中对应创作核心，做海底听的音乐录音层次细听非常特别。呃，动与叠合的状态有如深沉流水。作词上的主题以父亲迎接新生儿的心情出发，而且呢，他的文字但比风雨云还低，因而歌曲的意义及触及性能发散而广。造就一张人人能听能感应的音乐作品，又对应罗尊龙最早的个人音乐计划《Can't》。这个计划是在2010年，到以他为中心的《Angel Baby》一路贯穿至今日的画时，其完全独特的声音与质地，逐步坦然全开的呈现出来。罗尊龙的音乐创作脉络，有如真理的辩证过程。诶、欸，我想要讲一件事情啊，就是大家以后在写这个，<笑>你们可以想象一下听者吗？虽然文笔是很好啦，可是就是对对听者来讲是蛮困
1: 难的吧？好，所以他需要你来收敛一下
0: 。好的，尊龙是谁呢？我那我现在开始跟大家解释哈，就是《化石》的发起人罗尊龙。嗯，他其实就是大家耳熟能详的落日飞车的鼓手，然后他在独立音乐圈呢，算是一个传奇性的强者啦。就是、嗯、虽然他气场怪怪的，对，<笑>但是很多很多团都有他的身影。然后他自己也发起过不止一个乐团，就像刚刚在那个呃。就是有有点困难的文里面讲到的 Angel Baby， 或者是还有他其他嗯，比如说像森林啊什么、嗯。如果可大家有在 follow 台湾的独立音乐圈的整个演进的话，可能就都会知道他有在哪些团出现过这样、嗯。对，或者是他也有发起各式各样就是一段时间的计划这样。那化石呢，就是他跟王少轩，我们都叫他小甘，还有黄世伟，我们都叫他鸟人。嗯对他们是一起弄了一个组合。那小甘跟鸟人是谁呢？他们也都是落日飞车的人。<笑>就其实大家是一直玩在一起，这样。小甘是合成器手，然后黄世伟是鸟人，是鼓手，这样。对，那一直
1: 不知道黄世伟是
0: 谁、啊<笑>。鸟人，黄世伟就是鸟人。对，然后呃，尤其是鸟人，我觉得可能如果是。有在听我的表演的人的话，就比较不陌生，因为他是我的第一代鼓手，嗯、而且其实我们曾经组过一个叫做“小福气”的组合，这样对。那呃，是我认识非常久的朋友啦。嗯。然后他甚至有出现在我的第一本短片集《干上俱乐部》里面哦，大家可以去去看看，然后可以猜猜是谁这样。对，那总之呢，这几个人他们就是有一些很，他们就是一些很活在音乐里的人，然后大家一直在那边组来组去，然后借由不同的组合长出不同的音乐风格，对。嗯那化石的第一张作品《波罗的海》，顾名思义，是一张真的很像在海里听音乐的作品，嗯、包括声音那种营造音波的演奏方式，还有飘渺的音色跟就是那种散散深深的节奏，再加上尊龙独特的低沉的嗓音，轻轻的呢喃，还有就是歌名上面也都是跟海洋有
1: 关的。嗯、你刚刚说“闪闪生生闪生生”是什么样的一个？
0: 对我发现我也犯了一样的错。大家已经不知道什么叫“闪闪生生”，<笑>就是文人、啊。好，闪就是闪开，这样，然后生就是嗯,嗯，很深。<笑><笑><笑>大
1: 家可以自己去听听，感觉一下。<笑>我觉得听众们这一集辛苦了。<笑>谢
0: 谢，不好意思，来<笑>换你，换你，你讲一下，你用白话文讲<笑>话，快
1: 点。好了，其实啦，我觉得如果大家听不懂刚我们在讲什么的话，<笑>可以往前听，就是其实我们前三节节目里面，阿豹其实有专访过尊龙。其实就是以画师这个名义来专访他，那所以我觉得不用特别说，就是这样子，确实已经受到蛮多人的呃青睐。那时候其实尊龙他来到曹流新生受访的时候，他其实也有提到这张 EP 的缘起是他其实想要做一个给小朋友听的音乐，但不知道怎么样发生什么事就变成现在这个样子了。那那我相信其实很多人呃跟我们一样，其实也不会觉得哦。原来是小朋友的音乐，那后现在变成这个样子，会怎么样？哎，也不会怎么样。我觉得只是说他原本想要给小朋友听的理由是这样子，那只是他的小朋友可能更喜欢像 Baby Shark 这样子缤纷欢乐的音乐吧。我觉得可能小朋友都是这样子啊，所以其实大家也不用太在意。我觉得各位音乐人其实，因为我知道现在其实蛮多音乐人有生小朋友，就不是什么是生小朋友，嗯、<笑><笑>现在蛮多就是差不多年纪的音乐。圈的朋友们，他们都已经有自己的小孩了。嗯、然后我自己知道的就是，蛮多音乐圈的朋友们，他们其实现在都开始在做，就是小朋友的音乐。嗯、就是也是一样的概念，他们其实就想要把，呃，自己擅长的事情，就是做音乐，然后他们也想让自己的小朋友就是被感染到，嗯，然后去疗愈一下他们的小孩。嗯，对。我觉得这出发点其实蛮感人的。嗯，那那时候其实我们也有问到说，像《波罗的海》到底要怎么发音，到底是念“的”还是“地”？那周董是说，其实都可以，因为歌名本身的缘起是因为他的小孩的小名就叫“波罗”，对，所以才会有这样子的讨论。那我觉得除了同名歌曲之外，另一首歌就是《如根》，它是一个类似像海豹啊、海狮的这样的生物。你知道“如梗是什么？我知道
0: ，我知道，我知道。那你喜欢吗？嗯我喜欢
1: 。你是不是喜欢这种就是长得很怪异的？<笑>没有，我生物，我喜欢像是青蛙啊。哦、oh, ，对，我喜欢我喜欢
0: 两栖类，<笑>然后我喜欢海底生物。哦、oh.
1: ，对，
0: 但是其实没有什么动物是我不喜欢的、啊。嗯、oh, ，真的吗？对啊，我觉得就是各式各样的生物都有它神奇美好的地方
1: 。OK， 嗯。蟑螂除外，<笑>我跟你说，昆虫老西也不敢碰蟑螂。嗯，你知道昆虫老西是谁吗？我知道。哦，你也知道？对啊，还算是有发搂到一点点社会的脉络。哦天哪，他说他也不喜欢蟑螂、欸，<笑>是家里面那个蟑螂。嗯，他说，但是比如说马达加斯加大蟑螂，他可以。那是什么？<笑><笑>听起来好可怕。<笑>就是马达加斯加蟑螂。对。好啦，这是题，就是我们离题了。反正就是,<笑>是的<笑>他的，他他他这首歌其实如更这件事，情就是反正就是尊龙。他说他小朋友出生之后，他就觉得呃这个生物很像他的小孩，然后觉得他很可爱。那我觉得当时其实，因为我们看尊龙在受访的时候，因为我们在旁边嘛，所以看到他在讲这件事情的时候，他眼神充满了爱。我觉得当下我就看到这样子尊龙发出父爱的光环、嗯，我就觉得哇。尊龙真的已经不是我们以前看到那个气场
0: 怪怪的真龙<笑>，对，<笑>
1: 真的是，对，真的，
0: 嗯，对。但是我我我刚刚想到一件事情，就是， What? 对，因为我们一直在说，就是他虽然是写给他的小朋友，可是、嗯、就是可能我们这些大人都很喜欢这样、嗯，但是有没有可能，因为我们都是小朋友，就他是一张写给小朋友的专辑，他那个频率是给小朋友听的、嗯，我们都没有长大，其实这样也不错啊，蛮浪漫的。
1: 我觉得，自己的情感投射太多。<笑>好，<笑>对不起，你继续，你继续。<笑>我讲完了啦，谁
0: 你？<笑>好，你不是说要多点哦？就请大家去听听看那个。对，反正我个人很喜欢这张作品，然后我觉得整体的意象很清楚，而且真的是可以这样说，就是很艺术，因为它用声音做出画面感，然后这个画面感。又去讲一种情感，这种想法做得很完整，嗯、做得很好，而且他们就真的是呃一些很厉害、有品味的家伙啊。所以我觉得技巧什么的是一回事啦，虽然他们技巧都很高超，嗯、对，但主要什么叫做品味呢？就是你什么音在什么时候下，或是你用什么音色，这样这种选择方面的事情呢，是很关键的。那这些选择呢？呃，能不能让你讲好、讲精准你想说的话，并且讲的有美感？这是好的音乐之所以为好的音乐的基准。嗯、对，那我自己特别喜欢他们把第一首歌《如更》跟第二首歌《珊瑚礁》紧接在一起，然后到《珊瑚礁》的时候呢，是一段以贝斯为主奏，但是合成器跟鼓在后面又堆叠的非常刚好的演奏曲，嗯、那个节奏感整个就就起来了，然后贝斯很近，所以很近近，对，就是很有。你是说香港用的那个“
1: 劲”还是很
0: 来劲的“劲”，很来劲的“劲”。OK， 对,对,对,对然后，但是整体呢，就还是有一种神秘感，维持海的一种面向这样。嗯
1: 、反正我就很
0: 赞啦。对、嗯、我自己听，我听了很多遍。嗯
1: 嗯，所以你也是小朋友，你是如更？我是啊，<笑>我没有觉得我是大人，<笑><笑>直接说来自一个三十五岁女子的发言。<笑>对、嗯，好，我觉得就是想要听更多尊龙在谈这样作品，我觉得就是推荐大家可以往前听，就是阿包专访的那一集。那其实也想要顺便聊一下，就是其实已经在独立音乐圈打滚蛮久的尊龙，他玩过很多不同类型的团，啊，还有包括创作。那从大家知道，就是包括现在他嗯、呃、最红的乐团，当然就是呃落日飞车。那在那之前，其实还有各式各样的，比如说像汤汤水水啊，在更早期，他其实也有在跟果果还有这样组组的那个森林。呃，我真的很喜欢森林的，所以嗯、呃，很推荐大家就是可以再往前听一下他各式各样呃以前的创作。那当然这张是以他自己一直贯穿的作品，所以。除了更细腻的声音啊，还有节奏的铺陈，我觉得最难得是尊荣他在这样一批里面，他其实就是他有唱歌，然后你才发现哦，原来尊荣他唱歌声音这么低沉。所以其实也想要就是呼应一下，就是前面我们在谈很多呃，比如说像九零啊，更早以前的摇滚乐这样。呃，如果有喜喜欢听就是欧美民谣的朋友，一定会知道就是有一个民谣诗人叫李欧纳科恩。对，其实我觉得像尊荣他这张 EP 的整个感觉，其实有点像这个、嗯、这个、这个气氛，嗯、对，有点诗意的这样的诠释。那总之，我觉得他是一个很越听越有味道的一张作品，就是很值得大家就是细细品味他、嗯、对，虽然目前只有三首歌，那我们就先来听歌吧。好的。
0: 想跟我们一起听歌吗？在 KKBOX 听 Podcast 就能听到完整歌曲哦，耶、yeah ！来到第三组，这一组叫做徐子泉，他是一个人，<笑>对，但是他
1: 谢了，<笑>很有用的资讯。
0: <笑>但是因为他他本来是他是很多团的成员，嗯、这样对。好，我先来讲一下那个评审的文字哈。2 0一9年，分别从创立的海豚刑警以及担任吉他手一职的 DSPS 这两大台湾新时代独立乐团退出，经历短暂但仍然神秘幽微的 Silly Orange 时期后，这个等一下我们再讲解哈。Silly Orange 是一个时期，对。那徐子泉意欲朝向的是独立创作人形式的音乐形态，于是一个人出发，用一首摸索两年时间的《橙色困惑》单曲。面向并找到自我，在目前台湾独立音乐产业持续发达的情况下，徐子泉保有个体独立性与抽离状态的创作，其清新气息可承接上世纪末、千禧年后华语吉他流行质地刮胡，例如陈绮贞；而观看世界的视角，既有 Outsider Music 刮胡如周大派的锐利，是非常诚实而且绝妙的组合。我希望那个未来我们在跟评审沟通的时候，可以请他们写简单一点。
1: <笑>没有，我觉得有有时候就是评审他们其实很多自己的想法想要表达出来、嗯，那我觉得这可能是他们就是习惯的、呃、书写的方式啦。嗯嗯嗯。那我觉得未来我们可以考虑消化完一轮<笑><笑>，好 okay.
0: 好 OK。呃，我想要先讲一件事情，是关于徐子泉的造型，因为怎么了？对，因为自从他露出了《橙色困惑》这首单曲之后呢、嗯，他每次出来的形象，他都是一整颗橘色的头发加绿色的 T 恤。嗯，然后如果大家听，就是回去去听《橙色困惑》这首歌，就会发现这个橘色跟绿色，就是在他的歌词里面都有出现的一个元素。嗯，对。那大家可能就会想说，呃，是一个橘子，
1: 对好好笑啊<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑><笑>等一下
0: ，<笑>我是想要说，就是大家可能会想说，这个音乐有什么关系？<笑>是不是很肤浅，<笑>在讲一些造型？不过其实代表很多事情，就是它代表了。这个人他有想过，嗯，就是当他从乐团里面的一份子变成一个独立的个体的时候呢、嗯，一个自己代表自己的歌手，他要有一个很鲜明的形象，然后这个形象跟他的歌曲是贴合的，是、嗯、对。然后在他受访的时候呢，他一开始就给自己下了一个定义，让人去写，就是他刚刚走过一段 silly orange 时期，嗯，这个 silly orange 实际上是怎么样呢？我们下一集亲自跟他本人。这样，但是
1: 就是现在就是预告了，对对
0: 对，先预告一下，因为毕竟第三段嘛、嗯，对。但是我想要说，这一切其实都是有脉络很清楚的计划，嗯、然后他把他自己他的带着一点神秘感的故事，跟他的第一首歌做了一个完美的结合，一体发出，我们就到时候来看是不是这样。你
1: 说来现场是不是一颗橘子？<笑><笑>
0: 哦、oh, <笑>，我们也可以看一下他是不是一个橘子<笑>。如果他在來,来到现场，然后就是还是穿着绿色的衣服，跟橘色的头发，就是我对，这就是他接下来的人设。因为他其实我发现他他是一个人设达人诶、嗯
1: ，他真的是。
0: 对啊，他在那个就是，尤其是海豚刑警的时候嘛，嗯、对他们那整个团队有自己的人设，然后有他们自己的名
1: 字，这样。没错，大家也可以去看一下，就是他们参加。金曲奖的时候的造型，嗯嗯嗯，对，非常的就是有自己的风格。对，说到造型，就是我觉得徐子泉他看起来就是，就像你刚刚说的，他的塑造性格这件事情，还有思考人设这件事情，他是我觉得他是真的非常有心得。比如说他从玩音乐开始，他就是一直在用化名啊，还有个人造型啊，他其实每个时期都有一个不同的样子。那也许下一集。就是他来的时候，就是我们也可以问问看，就是他这个用不同时期，他可以用不同的人生来创作这个趣味，就是可以请他分享一下。然后，呃，如果我也想问，嗯、如果有机会，你会想要用什么样的化名或身份来玩音乐吗？嗯、你有想过吗？
0: 我其实很常想这一题耶、欸。
1: 那你就在想
0: 说，之后有机会的话，长出不同的人
1: 格，就像阿妹、阿米特
0: ，对啊。
1: 那你要用什么？
0: 呃，我就想过造型或者是做的乐风，可是我还没有想到名字
1: 。那形体呢？形体就是两栖类吗？
0: 那<笑>就是啊、哦，其实蛮像，因为我每次想到这件事情，我脑袋第一个浮现的是沈冰沈。啊、哦，对
1: 你一次跳 level 会不会太高了？ s a Vincent。我
0: 觉得我可能可以做到，所以是不是我如果真的想，那你要穿高衩可以。但但是但是，但是我就要真的是改变一个造型，然后直接用一个别的名字，让大家一瞬、哦。甚至我可能一开始的时候，甚至是不露脸，我才有办法做到这件事情。不然那个你说那神秘感，对，而且那个主要是大家有没有办法，嗯，立刻立刻接受这件事情。对，这是另外一题。嗯，对，但是我其其实一直蛮想做的，因为我觉得。就是一直一直是自己，一直是很赤裸的在挖自己，其实也是蛮累的。<笑>我还以为你
1: 要说其实蛮无聊的，
0: <笑>不会啊，不会无聊啊，很很累，很累的事情是不会无聊的。哦，对对对，所以
1: 如果有机会让你做一下别的角色、嗯，这个会是让你觉得兴奋的事情
0: 。对啊，所以我很喜欢演戏啊。我每次在演戏的时候，我都觉得、嗯、哇，我下去当别人很开心这样
1: 。哦，对啊，好哦，嗯、那我们期待一下你的 Side p a r t 就好
0: 了。好啊。我的人生还很长，嗯，在<笑>好《橙色困惑》，我讲一下这首歌，《橙色困惑》呢，它是一首歌词带着拼凑感的歌曲。就大家去听就会知道我在说什么了、嗯，就是它比较是很多片语集结起来的，然后拼完之后你还是有很多空间，大家只能看到一个大轮廓，但是细节必须要自己去想象。嗯，对，比如说他有一段就在讲说四四四的出生时间，大家就想说什么是四四四的出生时间，我就是要问他这个。对，嗯，然后我觉得这也是很酷的一种做法，这样。然后我甚至怀疑他有。预备好，就是写完这首歌之后，他就来接招大家的问题
1: 。为什么你有这种预感呢
0: ？就是因为我觉得他是聪明的人，哦、对我觉得他他的每一步，嗯，他都是有准备好
1: 要被大家注意。嗯，对对对对对,對,對。然、哦、后你说，比方说像人设这件事。还有，比如说像写词的时候，他留的空间这件事情，对
0: 对对对对、哦、对对对那我觉得这是对于一个创作人或是表演人来讲，这是一个很很不错的特质。嗯，对。然后是有趣、嗯、值得讨论的事情，这样、嗯、对。没错。那不管是不是我想的那样啦，因为搞不好到时候访问他，发现哎、嗯，就完全
1: 他说我没想这么多。<笑>对对对，<笑>那也
0: 蛮酷的，就是他可以做到这样子。对，那橙色困惑呢，都是一首很适合在这个季节听的歌、嗯，因为它的颜色很明显就是橘色的嘛，然后听起来就是酸酸甜甜的，很解渴。嗯、对，很适合就是天气即将变热这样。那合成器的音色呢很亮，旋律也是，然后跟海豚刑警还有 DSPS 其实是一样的滋味、啊，我觉得、嗯。对，但是当然讲话的。方式不一样，是属于徐子谦
1: ，徐子谦，终<笑>于，终于，<笑>是属于徐子谦自己的。徐子谦，换<笑>你。<笑>好，就像刚刚怡农说的，其实呃，这算是徐子泉他这是用本名身份的创作。那目前其实也只有一首歌，你看，就是我觉得，因为他其实之前的阅历累积的蛮丰富的，所以即便他现在推出一首歌，其实也是受到就是评审们的注意这样子。那其实因为一首歌关系嘛，所以我觉得如果大家还觉得认识的不够、听不够的话，其实就是可以先去看呃，听听看他之前他。参与过的，呃，现在在独立乐团界，其实大家都很受喜爱的乐团，像海豚刑警啊 ，DSPS， 就是去感受一下，就是他在创作这件事情上面的变化。那我觉得其实也蛮有趣，就是像最近这类型的乐种很受年轻朋友的喜欢、欸，呢，就是像这种通常是很轻快，然后有点恶趣味，然后旋律又很好记。那尤其像是刚刚有提到，就是乐器声音它其实是比较明亮的，带一点合成器跟电子的配器这样子。那其实这也会让我想到，其实我们最早在第一集的时候有聊到所谓涩谷系的这种感觉的音乐元素。那我觉得至少可以肯定的是，说这样子的乐团大多他们其实多多少也受到很多日耀的启蒙，嗯，然后再发展成自己的样子。我觉得台湾现在目前有。一批就是呃独立的创作者，他们其实也是受到，因为比如说像像我、嗯、我我会觉得我自己受到欧美的音乐影响可能比较多，嗯，那可能有有一群创作者，他们可能就是呃受到日本音乐的影响成分偏多，其实也有一群这样子的创作者们，那可能呃我相信有一些有有一个这样子词啊，叫做台式日谣。嗯，对，我就想，最近很多人在讲这件事情，就是他们的乐风其实有点像这样子。就是如果你觉得，呃，你也很喜欢像这样日本摇滚乐的一个感觉，这种氛围的，其实就是也可以去听听看徐子轩的作品，这样。嗯。嗯，好
0: ，那在最后呢，我要来，就是因为我们下一集要访问他嘛，嗯、那在访问之前，就是先快速的跟大家讲一下这个人，他到底
1: ，我就看你多快速
0: ，他的简历，
1: <笑>好不好？他大概写了，就是<笑><笑>我对面这位呢，他大概写了就是五百字别人的简历，<笑><笑>唉
0: ，好，当主持人好难啊。<笑>就每个人的故事跟资讯都很多嘛。嗯，好，呃，徐子泉呢，他在乐团圈的足迹呢，他是二零一四年开始，他组织了实验性的独立乐团，叫做午休失眠。然后二零一六年呢，他就又自主发行了三百张 DIY 的手工 EP， 叫卧龙街 Six Tracks
1: 。然后，哎、欸，我就问有没有什么叫做不自主发行啦、啊？
0: 有可能，有可能是就是某个唱片被迫吗？对，就跟你讲说，要不要发唱片？<笑>对，大概是这样吧。<笑>然后他可能是觉得是我自己想发唱片，所以要写自主、<笑>自主发，因为这个是我，我是呃，就是参考他他提供出来的。嗯、对对,對, okay, okay, okay. 對然后呢，他同一年就是以及他手的身份加入了乐团 DSPS， 然后二零一七年开始巡回演出，就去到各式各样的地方，这样。嗯那呃，并参与录制了 DSPS 的《时间的产物》这张专辑，然后同年他又以个人名义推出了《Young Fox Die Late》跟《台北空降孤岛一号》两首单曲，前者呢后来变成海豚刑警的歌，对，因为二零一七年呢，他就是以周志明为。艺名组织了乐团海豚刑警，然后担任吉他手、男主唱以及创作核心。然后他们后来就发行了《豚爱特工队》，嗯，然后并且在二零二零年呢，他们还有获得金曲奖的最佳乐团奖提名，嗯。那后来呢，他在二零二零年他就展开了呃实验音乐计划 s i l l y Orange， 就是他个人开始，然后他就手工实体出版进入制作阶段。二零二一年他又发行了单曲《时间的美好》，但是这些都收录在。p a 是,是 Par 吗 ？P A R Record 对 ，P A R Record 这这星期我在想的歌的卡带合集。各位是卡带，对，是卡带。那二零二二年一月呢，他终于就是以本名徐子泉的名义正式发行了个人单曲《橙色困惑》。所以你们现在如果搜寻徐子泉，你们就只会搜寻到一首歌。对，嗯、对，那呃，就是他在那个。P A R Par Records 的实体产品里面的那些作品呢，就是大家有缘就能听到了啦。对，但是接下来是结缘品，对对对，是结缘品。对，那如果你刚好手上有的话，你就可以拿出来跟大家炫耀这样子。是但是接下来呢，就很期待他自己发行的 EP 或是专辑。没错。那下一集呢，我们就来访问这个从乐团变身<笑>成,成歌手的，也是一路很忙的音乐人啦。然后感觉就是很多事情可以聊这样
1: 。嗯。没错，所以总结刚刚的简历嗯，嗯哼，其实大家对这个人有兴趣的话，你可以搜寻以下几个关键字：午休失眠，还有 DSPS 海豚刑警周志明 City Orange， 还有徐子泉
0: 。嗯，以上。谢谢大家收听这个资讯量非常大的一集，
1: <笑>是不是要大家压力这么大？
0: <笑>不是，我只能说现在的音乐人，大家真的都呃做很多事情，真的。对，那因为我们在介绍他们的时候，就这所有的事情都跟他们现在露出的作品有关系。对，那大家可以再回头搜寻一下这三组艺人，这样子
1: 。没错，所以最后最后最后，请问、嗯，大家还记得一开头就是？这里能跟大家分享的什么事吗？你
0: 说北流吗
1: ？<笑><笑>这是一个资讯量非常大的节目。对对对对对对，嗯
0: 嗯，请大家就是可以多听几遍，
1: <笑><笑>然后就错过开麦的时间
0: 。六<笑>月十，六、yeah! 月十三号中午十二点，再讲一次。好的，好，到时到时见喽
1: 。好哦，嗯，祝大家都买得到票，耶、yeah! ！耶、yeah, ，大家拜拜哦！珊瑚海吗？是珊瑚礁。的还是
0: 泪海？哦。转身离开，蔚
1: 蓝的珊瑚海。哦，真的耶。嗯。蔚蓝的珊瑚海。那就放珊瑚海。哈<笑><笑>，哈哈哈哈哈。